0: verguistas! Vale, bienvenidos al episodio número 29. Este número no le gusta a los liguistas. Episodio número 29 de Ya valió verga con Gringotico. Empezamos. Episodio número 29 de Ya valió verga con Gringotico. El día de hoy grabando desde mi hogar como siempre, como suele ser habitual, un 7 de mayo. De 2027 de mayo, madre quejeta jeta, hoy se están cumpliendo dos meses desde la última vez que di show, madre que triste esto, me hace demasiada falta el escenario. Y madre, siento que estoy súper herrumbrado, madre, dos meses eh, sin presentarme. Creo que nunca había, desde que me dedico a esto, nunca había pasado tanto tiempo sin subirme a un hijo de puta escenario, madre, cómo me hace falta, debo estar todo errumbrado. Seguro si hoy me dicen, madre gringo, venga a dar show, me va a ir como un culo, se me va a olvidar todos los, todos los chistes y toda la vara. Porque madre, el chile, madre, tengo, tengo demasiado de no practicar. Debo estar súper enrumbrado. Y ni se diga de coger. Ahí sí tengo más tiempo, todavía de no practicar. Debo estar más herrumbrado todavía. Muchachas, no cojan conmigo. <ríe> bueno, ya que hablé de coger, madre, vamos a lo que nos compete. Al primer tema del día de hoy, que como ya vieron en la descripción, exactamente, madre. Resulta que sí hay cámaras de seguridad en las habitaciones de los moteles. Lo cual me lleva a pensar, bueno, me lleva a pensar, no, es lógico que este, nos han visto, bueno, nos han visto no, porque, eh, les voy a ser muy sincero, yo nunca, en mis casi 37 años de vida, nunca he ido a un motel, 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 o sea, de esos de que usted tiene que entrar en carrito, que hay que parquearlo en esas, en esas cocheras raras, eh, el toque de la ventanita, todo eso lo sé porque me lo han contado, o lo he visto, de, de otras formas, pero nunca he estado yo en esa situación sí, sí voy a otro tipo de hoteles estos sí son con H, no con M eh, que son los que están en, las, en los alrededores de la California he visitado un par de esos pero estos no, no tienen esta temática de de la cochera, el toque de la ventanita, es como más hotel hotel eh, ahí de paso eh, pero ahí eh, sí, lo abren durante las madrugadas y obviamente la gente eh, los, los usan para coger y yo sí eh, los he utilizado un par de veces, recomiendo uno, eh, voy a hacerles un anuncio de gratis porque yo soy muy buena nota eh, Se llama el anexo, queda donde está la MPM eh, de la California, usted baja hacia el sur eh, una cuadra y media cuadra Cuadra y media, tiene que bajar, ahí va a encontrar un rótulo que dice el anexo, es una casa vieja eh, es muy vacilón porque madre, da esta impresión como de casa embrujada antigua así todas las paredes son de ocre los, los techos son súper altos este es muy chiva la verdad es que sí está sí está bastante vacilón, es barato y está está bonito el toque eh, al menos eh, so, bueno va a haber lo he usado como tres veces creo y dos veces me tocaron habitaciones muy 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 chuzas y una una muy normalona pero para lo que lo quiere uno, para que verdad quiere una suite, este, entonces está bien, está bien. Ahí les recomiendo ese por si algún día tienen la necesidad de ir a hacer el delicioso y andan ahí por la Cali y no quieren gastar tanta plata en un motel, pues pueden ir a ese. Eh, bueno, ¿qué estaba? Ah, bueno, ¿qué estaba de los moteles? No, no sé si en estos hoteles a los que yo fui hay cámaras, la verdad eso no lo sé, pero en los moteles sí. Y bueno, ¿cómo sé esto? Por dos razones. Hace un tiempo me había dado cuenta yo de que en México, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey Nuevo León, hay unos mercados ma, que les llaman los tianguis. Son mercaditos así como el mercado de las pulgas, ma, hágase para que se haga usted una idea, como el mercado de las pulgas donde venden de todo, usado, eh, pirata, de todo. Este, también venden verduras y demás y comida en general. Pero en esos tianguismas resulta que, no sé si en otros lugares de México, sé que en la Ciudad de México y en Monterrey lo hacen, pero este, venden los discos de, con las grabaciones de estas cámaras de seguridad de los moteles. Y mucha gente los compra para ver si sus parejas salen siendo infieles ahí. Y otra mucha gente los compra por Morbo, que creo que ese sería el, el, el tipo de cliente. Yo sé que estaría muy mal ma, de comprar esta vara, pero sí da como Morbo verdad, ver este gente real, cuando digo real no me refiero a los que salen en las porno son hologramas ¿no? también son personas reales, pero son actores están, el, el polvo es completamente fingido este, les están pagando por eso eh, son personas perfectas estéticamente ¿verdad? Eh, super operadas, super maquilladas este, la escena tiene muchos cortes para que quede perfecta, para que quede un polvazo eh, en cambio en la vida real la gente no coge así de perfecto ¿verdad? entonces sí estaría si estaría vacilón esto, debe ser una bronca legal, hijo de puta, que no me he dado cuenta, tengo que hacer una investigación más profunda al respecto eh, sobre el, el tema legal de esto porque digamos, yo siento que si yo voy a un motel de estos y luego salen a la venta estos discos y de casualidad salgo yo este, ahí en mi faena yo demandaría al, al motel porque obviamente lo tuvo que haber filtrado un empleado de, de, el que monitorea la las cámaras, ese, ese madre debe ser el completo responsable, el madre lo deben despedir y a mí se me debe, supongo, de indemnizar de alguna de alguna forma. Entonces, pero no sé si en México esto se da, por eso digo que tengo que, que, que investigar. Pero sí, madre, este, ya he escuchado y he visto eh, gente, comediantes mexicanos, hablar de, sobre este tema de los, de los DVDs, de los moteles, que sí estaría, sí estaría sí estaría gacho, madre. La verdad, de encontrarse uno ahí y, y saber que tanta gente lo puede ver. Y lo vacilón de esto, mae, también es que eh, los, los discos son como compilaciones de polvos de distinta gente, porque digamos, usted no es que compre el disco en el mercado este, va usted a su casa, lo pone y sale como todo, ¿verdad? Desde que entran, desde que hablan, desde que el mae le echa la hablada, porque quizás no la había convencido tanto de que fuera al lugar. Este, desde que se toman unas birras que comen, lo que sea, todo eso no sale, nada más sale de una vez. Te le da play y de una vez sale la primera pareja cogiendo, termina, sale otra y es una compilación como de 7-8 horas más de cada, cada DVD de estos. Y puta, también la paciencia que hay que tener para buscar, o sea, los que lo compran con el afán de, de, de encontrar a sus parejas siendo infiel, que pereza tragarse maestro. Imagina que su pareja sea la última del disco y usted tenga que ver 8 horas de polvos ahí. Me imagino que van adelantando, pero pero qué pereza también, ¿verdad?, andar buscando entre tanta gente y entre tantos discos, porque dicen eh, que son un pichazo de discos los que hay, como, y viene por fechas, como por poner estos son eh, la compilación de polvos del, de enero de 2020, y estos son los y así, varios, entonces sí está súper sí está loco esa barma, y no sé cómo, o bueno, me imagino que sí, pero tienen que tener demasiadas demandas esos moteles, ma. aquí en Costa Rica pasaría, y Sé que acá en Costa Rica hay, porque ustedes dirán, no, más seguro es en México, hay que hay cámaras. Aquí también hay. Una vez en una mesa de tragos este, surgió este tema y resulta que una de las personas que estaba ahí, umae, eh, nos dijo que él no, pero que conoce a un ma, que trabajó o trabaja, no sé. El eh, ma había dicho el motel, pero no recuerdo ahorita cuál es, sí sé que era uno de esos moteles bastante concurridos, eh, como el Edén o Nueva Blanca o esos, Ahorita no recuerdo exactamente cuál era el nombre, pero me dijo que esa persona que trabajaba ahí le contó que sí, que efectivamente ahí hay cámaras de seguridad que están, están monitoreando todo, este, porque maedí, pueden pasar muchas cosas, cosas tan simples como de que se roben las varas, ahí, como que se roben las almohadas, los paños y esas varas, tienen que estar siendo eh, monitoreados ahí o que se cometan delitos graves ahí, como y no sé, bueno, que un hijo de puta loco, mate a la a la muchacha allá dentro de la habitación y, y salga, no sé, se vaya y la deje ahí, este, o no sé, cualquier otro tipo de delito que se pueda cometer allá adentro. más. Este, y también ese, ese mismo día otro muchacho, este sí era compañero, este, dijo que él una vez eh, andaba con la, con la novia y la hermana de la novia en una fiesta, no sé qué, que habían salido de fiesta. Y no recuerdo la razón por la cual no tenían dónde ir a dormir. Entonces fueron a un motel. Obviamente, madre, no, no iba a coger como en las pornos con la novia y la hermana, ¿verdad? Nada más era como para ir a rulear. Y, y entonces entraron eh, camuflando a, a la hermana. O sea, la hermana como que agachó la jupa en el asiento de atrás. Pasaron como una pareja normal, entraron, cerraron la barra. Y cuando estaban adentro, les, les sonó el teléfono diciéndole que tenía que pagar más por ser tres personas. Y Mae, ¿pero somos dos? Y hacen no. Ya sabemos que son tres. Ok, ¿cuánto es? Y ya tuvo que pagar. Entonces, obviamente, los estaban viendo por cámaras. Me imagino la desilusión del, del madre que estaba monitoreando las cámaras. Como, y madre me voy a tirar un trío. Y no, resultó que eran hermanas y solo iban a dormir. Eh, entonces, sí, mae, nos, nos los monitorean a ustedes. A mí todavía no, porque no he ido a un hotel de estos. Pero sí. Este, mae, y yo siento... Vamos a ver, que no sé qué opinan ustedes. Espero que me respondan. Mae, me ha gustado mucho. Les tengo que ceder... Eh, honesto con esto, me ha gustado mucho que cada, en, en episodios anteriores siempre pregunto qué qué opinan ustedes sobre algún tema, y yo pensé que nadie me iba a responder cuando yo decía esto, y resulta que sí, ma, hay mucha gente que me manda mensajillos como, mae, gringo, estoy viendo, estoy viendo estoy escuchando el podcast, mae, y con lo que dijiste sobre tal tema, mae, yo opino que tal vara, y me dicen, y ahí hablamos para un rato y debatimos o lo que sea, este, muy buena nota los que han hecho esto muchas gracias porque hoy eh, me llegó un mensaje de un madre que me dijo, ma, aquí un valeverguista, y yo, ah, qué bien, el primero que se, que se identifica con el, con el nombre que les di, pura vida, valeverguistas, este, más, y entonces ahí me dicen que qué opinan ustedes sobre esto, si, obviamente sé que la mayoría van a decir que está bien que sean grabados por esto de lo que dije de los delitos, pero a la pregunta que les iba a, a hacer es que si ustedes comprarían este tipo de barras, más yo siento que por morbo aunque sea uno, compraría. Y les digo, ¿por qué por morbo? Porque eh, voy, de manera muy disimulada voy a pasar al siguiente tema, que el siguiente tema es porno. Entonces, tiene que ver con esto que estoy hablando y dar al salto al porno, porque, vean, a mí me cuadra, eh, cuando voy a ver porno, a mí me cuadra ver porno eh, amateur, que llaman, ¿no? Eh, porno casera. A mí no me cuadra la, la porno profesional, que les, la que les decía ahora, por, precisamente por esto, man. Porque usted sabe que ellos realmente no están cogiendo porque querían, no se quieren, no son una pareja estable. Ma. Entonces esta vara a mí me molesta. Son actores que les están pagando por, por hacer ese trabajo. Este, y como digo, es súper falso. Una vez, eh, bueno también, aparte que es, un, es una industria bastante cruel, hay un, un documental en Netflix, que ahorita no recuerdo el nombre, pero apuesto que si en el buscador ustedes ponen pornografía, eh, les va a salir este documental. Creo que hay dos, pero hay uno en particular que es que este, un carajo, bueno, una gente ahí van a hacer un documental de cómo viven las, las personas que quieren a, eh, empezar en el porno. May, es súper feo porque, digamos, eh, no la ven bien. El toque de que en la porno se gana mucha plata, eh, pues es cierto y no. Al inicio, ma, digamos, las muchachas, que es más que todo eh, en lo que se centra el... el el documental que es en, en cómo la pasan a estas muchachas, las muchachas las reclutan por medio de una página de internet que es como, ay, ¿cómo era que se llamaba esta vara? Donde usted pone como currículums y cosas así. Este, bueno, las, las personas, las, muchas muchachas al cumplir los 18 años eh, en Estados Unidos, y pues quieren un mejor futuro y ven la buena posibilidad, y quizás son agraciadas, ven la buena posibilidad de, de ganarse una buena plata haciendo pornografía. Entonces ponen ahí como su currículum y las productoras estas pues ven las fotos, ven la vara y las llaman a hacer una prueba. Tienen que viajar a la ciudad en este documental, las ciudades en Miami y en California, en Los Ángeles. Y este, bueno, pues viajan allá y di nada, ma, tienen que hacer una prueba que no, me, no recuerdo si es, si es paga la prueba o si pagan muy poquito y si la pasan, pues bueno, está bien, te vamos a dar una escena en tal película. Eh, las escenas, mae, eh, las pagan eh, dependiendo de lo que usted haga si usted hace sexo tradicional como oral vaginal eh, te pagan por poner un ejemplo 500 dólares Pero si usted hace anal le pagan unos 700 y si usted hace varas ya más más, más hardcore ahí como tribus doble penetración eh, todo va aumentando eh, algunos cientos de dólares hasta llegar a la última que es como eh, una categoría que es como humillación que es donde ya las hacen vomitar eh, untarse con su vómito, que las escupen y todas esas varas, esto es lo mejor pagado eh, en la porno, esto y convertirse en una estrella, que convertirse en una estrella es sumamente difícil ma, porque bueno, el proceso de, de la vara de la porno ma, de, de cómo se convierte usted en una estrella es que tanto aguante tenga y que tantas cosas quiera hacer en cámara entonces este y también ma, como la chispa que tengan verdad, para la vara que sea como sea tienen que tener carisma y y actuar un poquito bien, al menos la pornografía. Este, Mae, pero sí si es, si es difícil. Por ejemplo, eh, ponen en, en la, de la productora de Miami, ponen en una casa como a 12 personas, 12 muchachas y un Mae, que es el que, el, que, que como las tiene ahí como cuidándolas, a vivir todos en una casilla, porque obviamente de todas no tienen, no tienen suficiente dinero como para ir vivir solas. Entonces tienen que vivir un aterro hijo de putas con colchones por toda la casa y toda la vara, este, haciendo las primeras escenas. Entonces como que les va a oportuno, hoy le toca a ustedes, ustedes vámonos a hacer la escena. Y entonces van, la hacen, eh, les pagan esa platilla y de ahí tienen que di, comprar su comida, dar lo que les toca de la renta y la vara y esperar a que las llamen para otra, para otra escena. Y así, y la vara es tan duro ahí, estar también, la mayoría están lejos de casa y toda la vara y no aguantan como el ritmo de de la barra y aparte que las escenas son completamente agotadoras ma. normalmente mucha gente habla de que qué rico coger bastante tiempo y durar mucho y que no sé qué que no sé cuánto cuando en realidad esto este, pues si sí hay gente que si sí tiene bastante aguante pero lo normal de un coito eh, es entre 7 y 13 minutos eso sería lo que dura la gente promedio la gente real cogiendo y este, sí, hay quienes aguantan más, hay quienes se tiran su hora, sus dos horas, hasta sus tres horas ahí dándole, este, lo cual está bien, pero las, las, estas, esta, la gente que tiene este aguante, eh, gente real que tiene este aguante, lo hace y lo está disfrutando. En las pornos eh, no es así, en las pornos pueden mae, pasar hasta 8, 12 horas filmando la misma escena, la misma pareja cogiendo este, que, que hagamos tal pose, no quedó mal porque tal luz, tal cosa. Entonces va de nuevo, y va de nuevo, y va de nuevo. Los madres tienen que tomar pastillas madre, para que se les, les mantenga la dirección. Este tienen que usar lubricantes, un vergaso, para, para evitar las. las eh, ¿Cómo se, que se, que se chollen, pues eh, En fin, madre, es un, es un. Es un brete bastante agotador, madre, y eh, normalmente lo están haciendo sin ganas. Y a mí no me cuadra, más esta vara. Y aparte también, las chavalas están súper maquilladas. Ma, vieron ahí en ese documental sale eh, cómo es la mujer, la chavala normalmente, así en su vida real. Y cómo la maquillan súper pro para que se vea súper bonita ya a la hora de la, de la filmación. Y por lo general, ya bueno, muchas son operadas y así. Entonces ma, a mí no me cuadra. No me cuadra el porno. Primero porque es muy falso. La vara, yo sé que no, no lo están disfrutando. Y segundo por esta vara de que es bastante, bastante cruel. El trato que tienen los actores Los actores no tanto, pero las actrices porno sí Los hombres como que sí se la tiran más Más suave, lo cual es muy machista Bueno, no muy suave, porque también pegarse esas cogidas De 8 horas, 12 horas este, Es así, pero el trato que tienen los actores eh, y, y la paga Y todo esto, creo que salen más beneficiados Los hombres Entonces no me cuadra, Ay, eso sí no, no te voy a mentir que, de que no veo porno Sí veo porno, pero a mí me cuadra ver porno casero En esto usted sí sabe porno real, que era gente que se grabó porque quiso, porque les pareció este sexy, les pareció eh, no sé, les dio como, como adrenalina poder grabarse y lavar, y si sí querían coger y cogen con todas las ganas. Entonces ese es el tipo de porno que, que yo veo y por eso digo, pegándome al tema anterior, que este, yo sí vería eh, al menos un disquillo de esos de los de los de los moteles. Ma, es que, puta, verdad que sí, mal, el porno. El porno profesional y también ma, a veces es tan estúpido. Ma. No sé si han visto ustedes este, estas escenas o películas en las que es súper cliché esta, súper clásica. Eh, el repartidor de pizza. De pizza. Ma, eh, es súper estúpido. O sea, digamos, a ver, ¿quién en su sano juicio, cuál mujer en su sano juicio, dice, mmm, tengo hambre, voy a llamar a Pizza Hut a que me traigan una pizzita? pero me quiero coger al repartidor, sea quien sea, me valen la verga quien sea, y este, pues está bien, pues llama, llega el repartidor y le hace la mímica, Ay, es que no tengo con qué pagarle, y que no sé qué, y sale, se me desnuda, y dice, lo coge, no le cobra, el mae no le cobra, y yo digo, mae, es súper estúpido, eh, por los dos lados, porque la muchacha tiene la pizza, la pone en la mesa, cogen, dura un, un buen rato cogiendo, el mae se va, ...y ella se va a comer la pizza fría... Ma. ...y comer pizza fría no está cool... ...uno la puede calentar en el microondas... ...pero lo ideal de la pizza es comérsela en el momento... Ma, ...cuando está calentita, cuando está recién hecha... Ma. ...entonces no hagan eso muchachos... ...no se cojan al repartidor de pizza... ...porque luego van a comer pizza fría y qué feo... ...y dos, para el repartidor... Ma. ...si yo fuera repartidor de pizza... ...y ese es mi trabajo y con eso tengo que llevar... ...el sustento a mi casa... ...si yo llego a una casa a repartir eh, la pizza y me sale una muchacha que me dice que no tiene con qué pagarme, pero podemos coger, yo la mando a comer mierda, man, porque la puta pizza está cara, man, y yo no voy a pagar esa pizza, yo tengo que regresar con el dinero al restaurante, y decir, aquí está lo de la pizza, y que ellos me paguen mi parte, y ya, pero, pero por un polvo, man, yo no, no, no voy, Entonces sería como que alguien me contrate a mí en un show, una muchacha me contrate y me diga, pues que no tengo con qué pagarle, me acepta que cojamos, y, yo tengo que traer plata a mi casa, man, o sea, no, 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 y por qué no hacen una porno así? Deberían de hacer una porno así para que yo me identifique, este, otra Otro cliché, ma, en la porno, que es súper, súper estúpido, ma, eh, son las. en las que son familia, en las que son familiares. Estos títulos que usted entra a exvideos y salen como: papá se coge a su hija. ¿Y yo por qué? Eh, y y eh, hermano se, se coge a su hermana, ¿verdad? Encuentra a su hermana masturbándose y se la coge. Y yo, ¿por qué? ¿Desde cuándo acá Xvideos tiene sucursal en San Carlos? Por Dios, madre, eso no se hace. O sea, a mí no me prende esta vara. A mí no me prende que sean familia. No sé si hay, bueno, debe de haber gente porque si no, no existiera esta categoría de, de porno. Obviamente es mentira, obviamente son actores. Si usted le da clic a la vara, Tay, madre, na, nadie hace esta vara. No es como, no son hermanos reales que tienen cámaras profesionales y luces y están súper maquillados todo el día. No, es porno profesional y está actuado. Pero, aparte de estar actuado, ¿quién se cree eso, güey? O sea, no, y, y si se lo cree, ¿por qué le prende que un hermano se coja a su hermana o que el papá se coja a su hija? Está muy mal, ma. Y, y, y hay una, mae, que, que también es muy recurrente, que también es súper cliché, que es que hay una parejilla cogiendo y entra la mamá y los cacha cogiendo. Y la mamá está más rica todavía que la hija. La mamá está buenísima y la mamá se mete a coger con ellos. ma. ¿en cuál mundo pasaría eso, güey? En ningún lugar del mundo pasaría eso. Entonces, cualquier lugar, ma, la mamá lo saca a unos sartenazos y lo va a insultar hasta de lo que se va a morir. Ma. Esta hora no, no sucede. Este, ¿Cuál es otro? Bueno, por aquí tenía apuntado, vamos a ver qué era. Ah, mae. Bueno, el de repartidor de pizza entra en esta categoría, que son los uniformes. Que siempre son policías, bomberos, doctores, enfermeras, varas así. Esta hora prende mucho a la gente y a mí no, a mí no, no... No me cuadra no hay un solo uniforme que yo diga en muchos muchos madres se van por los hombres se van mucho por el de la colegiala verdad el de las las estas señoras madre que uno ve usted dice, señora ya no le entra ese uniforme, no la pulsee. Y, y aparte usted tiene canas y tiene tatuajes usted no es una colegiala, nadie se la cree, pero muchos hombres si les prende mucho esto a mí no no me hace ningún de hecho no hay ningún uniforme puede que los que son como de como eh, categoría cosplayer. Que se visten ahí como de personajes animados. Este me, me da un toquecillo. Es decir, como hmm, hmm, si sí puedo intentarlo con este, pero no es algo que me prenda. Quiero, como les digo, a mí me gusta más lo porno normalita. Este, pero si, sí, Imae, un día so estaba viendo un documental en Netflix eh, que se llamaba como 100 personas, no sé qué, algo de 100 personas, algo así. So, hacen experimentos sociales con gente. Y, madre, y curiosamente no es de porno, pero hacen uno que es que. Eh, ponen a, a estas 100 personas A conocer gente uniformada que no, es, que no es cierto que trabajan en eso Nada más ponen un MAE eh, Los ponen varias veces A, a los primeros 50 digamos, Ponen un MAE vestido de, de piloto de avión Y a los otros 50 Al mismo MAE lo ponen con un trajecillo De que trabaja en un, un restaurante de comida rápida y todas las personas tienen que conocer a este, a este MAE. Y les preguntan, MAE, al primer grupo, a las mujeres, ¿cuál les pareció? Porque son varios. Hay como doctores, el de MAE, que te digo, el, de la, el del restaurante de comida rápida, y el piloto y varios, ¿verdad? Entonces dicen, ¿cuál le gustaría a usted salir? Y entonces las mujeres es como, oh, con el policía. Pero el policía en el otro grupo es un barrendero. Y a y otras, ay, con el piloto de avión, me pareció fascinante, no sé qué. Y en el otro grupo era era repartidor de, de comida entonces la gente sí se fija mucho eh, también lo, se lo hacen a los hombres con varias mujeres vestidas de distintos bares y sí ma, a, la, a la gente le prende mucho le, la vara de los uniformes y si sí, ligan más ciertos uniformes es súper es loco esa vara y eh, a mí me pareció muy curioso el experimento estaba chido pero yo dije a mí no ma, yo creo que no hay ningún uniforme que a mí me me prenda sexualmente Está como extraño, ahí también me lo hacen saber ustedes, si les prende algún este uniforme. Y bueno, ya voy a dejar de hablar de pornografía porque tengo, vamos a ver cuánto llevamos de tiempo el día de hoy. Ay, ¿qué se me hizo? Aquí está. Es puta qué pichazo he hablado de esto, pensé que iba a hablar menos. Pero bueno, hay más temas, ahí dejamos el tema de la porna. ahí me dicen si, si algún uniforme les prende. Este... Mae, tema tema vacilón que quería tocar, mae, son las palabras maldecidas. <ríe> que ustedes dirán, "Gringo, así no se dice." Lo dije el propio porque sé que está maldicha. Mae, que un día esos lo hablaba con una amiga de gente que uno conoce, mae, y dice palabras maldichas siempre. Siempre siempre y uno no tiene la cara como para como para ¿cómo es? para corregirlos, pues. Por ejemplo, mae, hay una amiga de mi mamá, es una amiga de mi mamá de toda la vida. Toda la vida han sido compas, y la señora dice: Vara es muy mal, mae. siempre ha dicho cosas muy mal. A mí, la que me hace mucha gracia mae, es que ella a los médicos forenses eh, les dice médicos florenses, y yo, como que es de Heredia, o que ve, médico florenses Siempre le dice así: Ay, no, no es que hay que esperar que venga el médico florense porque tal cosa. Y, y siempre que di, dice eso, dice médico florense, y, y, y yo, obviamente, no, y no le, o sea, es amiga de mi mamá, yo digo mi mamá, mamá: corríjala. Y, pero es que también mi mamá tiene razón. ¿Para qué la va a corregir con esa? Si ella dice un montón de palabras mal. Me dice, no puedo estarla corrigiendo siempre. Esta misma señora dice... Ustedes han escuchado una expresión. Eh, cuando alguien quiere dar un ejemplo. Que dice, para muestra un botón. Eh, tal cosa, ¿verdad? Entonces pone su ejemplo. Esta señora dice, para enseñarle un botón. <risa> la primera vez que yo la escuché decir eso, yo me tuve que ir para afuera. A reírme porque el chile no aguante No recuerdo exactamente qué era la conversación que ya estaba teniendo, pero yo iba a poner un ejemplo. Y dice: Para enseñarle un botón, tal cosa. Y yo, mae, al chile no, mae. De verdad que no. Esta misma señora, bueno, esto sí se entiende porque eh, dice palabras en inglés eh, mal. Eh, ahorita la que recuerdo es eh, Subway, el restaurante de sándwiches. Le dice Subway. No sé dónde le, le saca el acento ese. En lugar de decir Subway, como todo el mundo, ella dice Subway, oh, qué rico los sándwiches... Es que mi hijo me trajo ayer un, un sándwich de Subway, qué ricos es que son esos sándwiches. Y desde ahí, desde la primera vez que le llevaron un sándwich de Subway, ella dice que su comida favorita es la de Subway y solo así lo dice. No sé por qué razón. Ten tenía yo también un compa, más hace mucho tiempo, cuando no me dedicaba yo a la comedia, trabajaba en uno de los eventos, tenía un compa que a la bebida energética eh, llamada eh, Battery... Bueno, en inglés, en inglés sería Battery Pero Este Aquí todo el mundo le decía Battery Excepto Este amigo mío Que le decía Por alguna extraña razón Le decía Bacteri Como una bacteria Digamos Le ponía una C Que no existía No sé dónde se alimentaba Si la vara claramente Solo decía Battery Y el ma Y el ma Era súper fan de, de la bebida El ma Ma Michael vamos, vamos un toquecito a la pulpa Para comprarme un battery Ma Cómprame un battery Va para la pulpa Ma que rico un battery Con este como A cada rato lo decía ma. Era era sumamente incómodo, no sé de dónde salía con eso. Luego, otra vez, hay un co hay un macillo aquí del barrio que a Bob Marley, le dice Bob Marley no sé por qué, un día estábamos tomando acá afuera de, 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 del, del bar, ya tarde, hay un bar en, en la entrada de mi casa, donde a veces se reúne la gente ahí a echarse el zarpe, que los que vienen de otros barrios y así y ponen carros ahí como escuchar música entonces un día estábamos escuchando música y dicen mamá, ¿por qué no, no, no ponen ahí una, una de Bob Marley o ponga, ponga Bob Marlin un ratito y todo el mundo, ¿a qué? Bob Marley y todo el mundo le, le decía que dijera otra vez ma, para burlar, fue bastante cruel pero también para qué se pone ma? Bob Marley hay otra señora ah bueno, ah sí, esta es otra es otra señora aquí del barrio que un día le estaba contando a mi mamá iba a lo vacilón de esto, la señora es profesora no sé de qué Exactamente, o sea, sé que trabaja en una escuela Pero no sé qué materias, profesora Espero que no sea de español ni de inglés Porque dice que Le estaba contando a mi mamá que a una alumna De ella, eh, las demás chiquillas Le estaban haciendo burling En lugar de bullying Le hacían burling Me imagino, mamá, que la, la señora también debe de, de Pensar que la, que la palabra Viene de que le hacen burla verdad, De que se burlan de... ...de la alumna o algo así... ...entonces cree que, que, que es burling... ...seguro cree que burling... En, es, ...en inglés es burla ¿no?... ...no sé... ...pero le dice burling eso esa me da... ...me da mucha gracia... ...luego... Eh, ...hace muchos años... ...mi abuela que en paz descanse... ...la mamá de mi mamá... ...tenía un novio... ...que fue la pareja de mi abuela... ...desde que mi abuelo... ...desapareció... ...este... ...más se llamaba Jorge... ...me imagino que ya va a estar muerto... ...mi abuela murió hace como... ...cuando yo tenía como 13 años ya tengo, ya voy a cumplir 37 entonces sí pasa mucho tiempo entonces sí, el señor ya debe estar aquí a su seguro este, este señor decía muchas caballadas pero la que más recuerdo era que al lavatorio, el lavar donde usted se lava las manitos en el baño él le decía laboratorio, por alguna extraña razón, yo no sé por qué recuerdo una vez que estaba súper enfurecido porque el madre no sé si se estaba lavando los dientes, no sé qué puta estaba haciendo pero se, como que se recostó tantito al, 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 al laboratorio y se despichó la vara se cayó así, pum, al piso. Y entonces este, estábamos en casa de mi abuela justo cuando pasó eso. Y entonces el maje puta, sal, no sé qué, ¿verdad? Y, y entonces mi abuela le decía, ay, Jorge, vamos a, a tener que pagar eso nosotros, no sé qué, porque mi abuela alquilaba, no era casa, no era casa propia. Entonces vamos a tener que pagar eso seguro, no sé. Y el más chivísimo decía: No, 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 usted está loca, que voy a estar yo pagando ningún laboratorio, ni picha, no sé qué. Y el más serio, completamente serio decía eso. Y yo no aguantaba la risa hasta yo niño, pero sí me, sí me reía bastante de eso. Este señor también tenía la maña de decir Aiga, decía Aiga mucho. Este, ojalá que aigan", ojalá que Aiga. Eh, cada rato decía Aiga, lo cual me desesperaba desde niño. Y también. Este cuando era muy fan de esta vara de, de ver de salir a ver si iba a llover o no. Era como el señor de campo, ¿verdad? esos que saben. Y entonces salía, "No, qué va, no va a llover hoy." Y yo le decía, "¿Por qué?" "No ve, están todas las montañas despegadas." Y yo no yo carajillo no entendía. Y yo, como despegadas? O sea, ¿a qué se refiere? Y era que estaban despejadas, ¿verdad? Hasta, tiempo, hasta años después me di cuenta de esto. Seguramente yo de niño también podía Ah, bueno, no, no creo que lo, que lo dijera porque yo no sabía qué significaba. Se imagina yo de niño todo mamador en el kinder. Como, hoy no va a llover porque las montañas están despegadas. Sin saber ni tan siquiera qué putas estoy diciendo, ¿verdad? Pero probablemente sí lo hice, no sé, no me acuerdo. Pero sí, sí me daba mucha gracia que dijera que las montañas estaban despegadas. No tenía ni picha sentido. Este... Madre, este, este no tiene nada que ver eh, con lo de las palabras maldecidas, pero hay un señor, porque me, me acordé, ma, justo cuando me acuerdo de señores basilones, me acuerdo de este, este es un señor que el mae vive fascinado porque yo nací en Estados Unidos. El señor es de estas personas que ama Estados Unidos sin haber nacido ahí. El mae lo fue a visitar porque su hija vivió en Estados Unidos hace este, un tiempo. Y el señor está un poco chiflado. El señor está loco. Imagínense, mi, mi amiga me contaba que el señor un, en uno de sus viajes a Estados Unidos, eh, estaban apenas saliendo las cámaras digitales, las cámaras de fotografía digitales, entonces este, eh, ella le regaló una al señor para, para que tuviera sus recuerdos de ese viaje, ¿no? y el señor por alguna extraña razón, o sea yo sé que está ha del el país y toda la vara, pero por alguna extraña razón le tomaba fotos a las placas de los carros, y usted dirá ¿por qué? yo también, y ella también, y no, no hubo una explicación lógica a eso eh, Resulta que fueron a pasear Y ella veía que el señor estaba tomando foto A los carros y uno dice Di, Es normal porque allá digamos en, eh, eh, Ella vivía en donde yo vivía En Naples, Florida Y ahí ma, hay mucho millonario Entonces ve uno unos carrazos weón. Allá ve uno Ferraris y Lamborghinis Y eso cada rato es como muy normal verlos Entonces Di, para una persona que nunca había viajado A Estados Unidos va por primera vez Y ve estas varas Y obviamente uno le va a querer tomar fotos ¿No? Y entonces cuando andaban ahí como paseando, ella les andaba enseñando la ciudad y demás, este, ella veía al señor usando la cámara, tomándole a los carros, y ella decía, y sí, normal, ¿verdad? Tomándole a los carros chuzos. No, el señor le se le acercaba al carro a tomarle una foto y le tomaba la placa solamente. Y ella, papi, ¿por qué le toma foto a las placas? Ah, es que a mí me gusta, como para coleccionarlas y así. Y yo desde ahí me di cuenta que el señor estaba loco. Y resulta que el señor está tan pepeado de Estados Unidos que el maestro está fascinado. Eh, porque yo nací allá. Entonces, el Mae, eh, eh, cada que me ve, es como. Mae, y, y aparte de eso, el, sí, está, sí está chiflado el Señor, porque repite muchas cosas. El Señor me puede topar ahorita, bien, bien, bien. Hablamos un rato y el Señor siempre me sale con: Michael, entonces vos naciste en Estados Unidos, ¿verdad? Y yo, sí, sí, don. No voy a decir el nombre porque playa. Pero vamos a, invitarle, vamos a inventarle un nombre: Don Jorge, para repetir el nombre que dije ahora. Sí, don Jorge. ¡Qué carga! ¿Qué manera en Estados Unidos nació? Le dice a otras personas que están cerca. Estado, oiga, en Estados Unidos nació él. ¿Qué carga? Qué, ¿Qué manera? Como si fuera mérito mío haber nacido allá, así como que yo dije, maes, estoy en Costa Rica y yo no puedo nacer aquí. Yo ocupo nacer en Estados Unidos y que yo haya hecho algo desde la panza de mi mamá y haya funcionado para que yo naciera allá. O sea, no fue así, no fue mérito mío, fue pura suerte, ¿no? O, pu o puro destino, no sé. Es normal, esas cosas pasan. Y el Señor fascinado y me hace preguntas muy pendejas, me hace como, entonces vos podés entrar a Estados Unidos cuando te dé la gana, ¿verdad? Y yo, sí, don Jorge, qué carga, ¿eh? oiga, pero qué manera, ¿eh? oiga, Estados Unidos, ¿qué? Y, y sin visa y sin nada, ¿verdad? ¿Vos entras así? Y yo, sí, don Jorge, o una vez más, mae." y es que yo ya le contesto así como, como ya emputado porque mae, siempre me hace las mismas preguntas, yo no sé por qué el señor le fascina tanto esta vara y se pone a hablar de Estados Unidos y es una maravilla más escucharlo hasta le brillan los ojos de lo contento que yo me acuerdo cuando íbamos para Orlando y qué planicies qué belleza qué planicies qué hijo... De... y es que va ni una sola curva ahí va el, el carro va en una sola recta y puede ir uno rapidísimo puede uno qué qué carga que es Estados Unidos pucha y es que qué orden organizado que es ese país el señor ama a Estados Unidos de una forma Así, y siempre, me, ya al final, me terminan regañando que por qué no estoy allá. Me imagino que en esos días no sería una muy buena idea que me diga que por qué no estoy allá, porque allá el coronavirus está despichando todo. Entonces, creo que ahorita debe estar muy decepcionado de su amado Estados Unidos, el señor. Este, pero bueno, ya pasando al último tema, May, que este tema me lo sugirió una valeverguista, eh, que es amiga mía. Este, que me dijo que estuvo escuchando el podcast recientemente Que no los ha escuchado todos Pero que si sí, cuando ve algún tema que le guste ahí en el, Como en los títulos que pongo se, pues se mete y dice que ha estado disfrutando bastante Y que se ha reído mucho Entonces la invito a que escuche todos los demás Porque en todos, aunque, no, aunque el título no le llame la atención a usted Ahí voy diciendo varios temas Por ejemplo, el día de hoy tengo planeado ponerle de título a esto Lo de las cámaras de los motores y la porno es como lo que llama la atención. La gente dice, ah, porno, cámaras en los hoteles. Vamos a ver qué tiene que decir este tema al respecto. Y la van a dar clic. Pero se van a encontrar con lo de las palabras maldecidas. Y con este último tema que me lo sugirió ella. Que me dijo que hablara de drogas. Y yo dije, este, no tengo tanto de qué hablar de drogas. Porque eh, ustedes, yo sé que muchos de ustedes no me van a creer. Pero me vale verga si no me creen. Porque es completamente cierto. Yo nunca me he drogado con nada. O sea, eh, las drogas que, que suelo usar son di, el licor, la cervecita, ¿verdad? Y los, los guaritos y el cigarro. Eso es lo único que yo consumo. Pero yo nunca me he drogado. Y cuando digo nunca, es nunca. O sea, no es que como alguien, como la típica persona que dice, madre, no, sí, yo una vez probé la moto, pedí, no, no me cuadró. Hay mucha gente que dice esto, madre, no, no me cuadró el viaje, güey, no, me sentía muy raro y, o me o muy mal en viaje y nunca más quise volver a hacerlo. Otra gente dice, madre, yo la probé, y era que no me pasó ni mierda. Y yo como, hey, cool, pero yo no, yo ni tan siquiera eso, yo nunca la he probado. Una vez eh, probé eh, esta vara, el hachizo no sé qué es esta mierda, eh, porque madre, resulta que fui a una fiesta de cumpleaños de un compa, donde la temática de la fiesta iban a hacer los vapeadores, apenas se estaban poniendo de moda los vapeadores acá en Costa Rica, como cuando todo el mundo andaba como muy madomador con eso. Y entonces, bueno, yo fui porque era la fiesta de compa el, ma, Él hizo la fiesta en un lugar muy chuso ma, de Que era uno como una especie de mansión eh, No me acuerdo dónde era esta mierda Creo que era en Heredia este Y entonces, bueno, la hizo ahí No sé qué, yo fui Y ma, de todo el mundo andaba con sus vapeadores Mucha gente sí se tomó la temática de la fiesta en serio Y llevaron sus vapeadores Entonces ma, todo el mundo andaba eh, regalándole a todo el mundo Que ahorita sería imposible eso, ¿verdad? Imagínense la cantidad de coronavirus que se podría hacer En una fiesta de, de vapeadores este, y entonces todo el mundo andaba eh, sabores. Más recuerdo que esa noche probé que era sabor a Red Bull y ese me gustó bastante porque al chile, mal humo, sabía Red Bull, vieron qué rico. Y es que a mí me cuadra mucho el sabor de esa vara. Y entonces, bueno, en lo que estoy prueba y pruebe, yo me dieron ganas de fumar. Espérame tantito mm. En lo que estaba prueba y prueba, resulta que, resulta y resalta que llega un mae o un copilla ahí que andaba uno un Vapeador que es que en forma de cigarro Que está pintado como un cigarro y todo Que tiene el filtro anaranjadillo y así Y entonces me dice, mate, pruebe este Y lo agarro mm. Le pego ese jalón Y yo sé a qué huele la marihuana ¿sabes? Porque no la he probado, pero tampoco soy imbécil He tenido muchos compas marihuanas, o sea, he estado cerca de la marihuana mucho De hecho he estado en lugares en, en un círculo donde todo el mundo Se lo está pasando y cuando llega donde mí Yo lo agarro y se lo paso al que sigue y no, no fumo Entonces, mate, yo le pego el, el par de hits a ese... A ese cigarrillo raro Y me sabe Al olor de la marihuana Y yo lo tengo adentro Y le digo al madre Madre, pues esta vara saco una mota, weón. Y me dice Madre, si sí, es que es esta vara El aceite ese el De la marihuana Y sí, suelto yo lo humo Y le digo picha No es que yo no fumo Y ya me había tomado Como 6, 7 birras Y yo lo que pensé Digo yo Madre, me voy a mal En viajar, güey Porque se supone que si uno va a probar la marihuana por primera vez No tiene que estar bajo los efectos del alcohol ni haber tomado Porque muy, posi muy posiblemente le va a dar feo Con la marihuana y el alcohol Mucha gente se atonta Y yo, yo, yo me empecé a psicosear Yo decía, madre me va a dar Pero vieran que increíblemente no me dio nada No sé por qué Y es raro, porque dicen que ese aceitillo es como más fuerte Que la mota así, normal Pero ahí no, no, solo fueron dos hits ahí Y lo boté rapidón y no, no me afectó en nada Entonces este sí yo nunca me he drogado con marihuana ni con ningún otro tipo de droga, no, no me cuadra. Y creo que si algún día llegara a drogarme, sí lo haría con marihuana por una única y sencilla razón. Y es que hay, yo no sé si ustedes vieron un documental que se hizo muy famoso de un mae que quería comer McDonald's durante un mes completo. Se, el documental se llamaba Super Fat Me, como Super Engórtame, ¿verdad? Este... El documental fue todo un éxito y resulta que un comediante, que ahorita no recuerdo el nombre, un comediante gringo, el MAE hizo otro documental que se llamaba Super Jaime, que traducido al español Tico es como Super Pigeame, ¿verdad? Y el MAE lo que quería demostrar, el, el MAE era, es, un, es un gran consumidor de marihuana, es un gran marihuanazo el MAE, y el MAE lo que quería probar era ver si, si la marihuana le servía para hacer comedia y veran lo vacilón, porque el documental trataba de lo siguiente el MAE iba a fumar marihuana durante un mes completo y se iba a poner a, a todas horas del día eh, al igual que el MAE de, este de Super Fat Me, porque el de Super Fat Me desayunaba, almorzaba una meriendita y cena de McDonald's todos los días durante un mes entonces este MAE iba a desayunar con mota iba a fumar marihuana, iba a comer marihuana iba a fumar de todos los, de los tipos de marihuana que se pudiera y de todas las formas que se pudiera fumar y este... Eh, durante ese mes iba a escribir y a presentarse bien pijiado, a escribir comedia estando bajo los efectos de la marihuana Y a subirse al escenario también bastante pijiado. Y el madre estaba documentando todo, se, se filmaba mientras escribía, se filmaba mientras estaba en el escenario Mientras estaba comiendo, mientras estaba pijiándose, todo, todo, todo el santo día filmándose Eso un mes, durante ese mes también se iba haciendo pruebas médicas y luego el otro mes iba a estar completamente sobrio, no iba a consumir ni, ni medio purito, no iba a fumar marihuana del todo y también iba a escribir eh, comedia y se iba a presentar eh, eh, sobrio y también se iba a hacer pruebas médicas. Al final de los dos meses, del mes pijándose y del mes sobrio, eh, los resultados fueron sorprendentemente buenos para la comedia, no tanto para la salud, porque quienes dicen que la marihuana no es mala, eh, pues se equivocan de alguna forma, porque al menos en el caso de este muchacho, el mes que estuvo pigiado fue más gracioso, se le ocurrieron mejores temas, mejores chistes eh, y en el escenario fue más gracioso que cuando estuvo sobrio, cuando estuvo sobrio casi no se le ocurrían baras Barastuanes y en el escenario fue un poco más aburrido el madre, entonces en términos de comedia, estar pigiado eh, sí te pone más creativo eh, y te pone más gracioso en el escenario, al menos a ese madre le pasó así, pero... En salud no le fue tan bien porque todos los estudios que se hizo mmm, arrojaron que los reflejos del MAE se fueron a la mierda. El MAE ya no tenía buenos reflejos este, y también engordó un pichazo por la misma vara de que la marihuana da mucha hambre. Esta vara de que qué moncha MAE que dicen los maes cuando están muy pijeados es al serio sí, sí da hambre. Entonces el MAE engordó un pichazo y los triglicéridos y todo le subieron hasta la mierda por estar tan pijado. Y el mes en el que estuvo sobrio, y como les dije antes, no le fue tan bien en el escenario, pero este, volvió a recuperar eh, su peso ideal, este, ya no comía tanta cochinada, y los reflejos le volvieron. Entonces sí, la marihuana no es tan, tan buena como dicen, eh, que son efectos colaterales. No es que por, por fumar mota le pasó eso, sino que, lo, al menos lo de engordar y los triglicéridos y eso, sino fue por un efecto secundario que es el hambre. Pero sí, no es tan saludable entonces la, la moto. Entonces yo sí me pigiaría solamente por efectos graciosos. Pero me vieran que no quiero hacerlo todavía. Tengo la suerte de que me va bien haciendo comedia sobrio. Este, de hecho, ma, ni tan siquiera borracho me subo yo al escenario. Nunca me he subido borracho en un escenario. Muchos comediantes me han contado historias. Y he visto este, gente subirse borracha al escenario y les va mal. Y entonces yo nunca lo he hecho. Lo máximo que hago es tomarme una o dos birras antes de subirme que con eso no me emborracho nunca, porque yo soy muy tolerante al alcohol, entonces no me puedo emborrachar con dos bebidas, pero sí, si me ven tomando antes de un, de un show, no piensen que me voy a subir borracho, sino nada más estoy ahí como esperando mi turno con una virrilla. este ya después si sí me despanocho, ya después si sí me tomo todas, pero antes no, nunca, este, y no, no me, llama, no me llama la atención, o sea, sí me llama la atención poder ser más gracioso, quizás lo haría por eso, no, no tanto ni por el antojo ni nada, porque más allá yo, como les dije ahora, Voy a cumplir 37 años, bueno, ya yo pasé la época en la que uno tenía que hacer eso. Ya no me voy a poner a fumar mota por moda ya por viejo, ya de viejo, ¿no? estaría estaría bastante raro. Pero bueno, este, y otras drogas no me llaman la atención. La cocaína me parece la vara más estúpida, una de las drogas más estúpidas del mundo. Por las razones por las que las veo, eh, digamos, la gente que he visto que consume cocaína, lo hacen para bajarse la borrachera. Y mae, a mí con lo que me cuesta emborracharme, bueno, con lo que gasto dinero tratando de emborracharme, estaría muy loco que aparte de eso tenga que gastar plata en cocaína, que no es barata porque sí es carilla, para bajarme la borrachera y volver a tomar. Conocí un mae que era de aquí de mi barrio, que el mae era buenísimo para el perico, y el mae podía pasar hasta dos días, casi hasta tres días seguidos eh, tomando guaro porque se bajaba la borrachera con, con coca. Y yo, madre, ma, dice la cantidad de plata que ha gastado este caballo en dos días, tres días de fiesta, ma. Yo, madre, no tienen ni picha de sentido Y aparte, también lo, lo feo que les da, madre, las muecas y esas varas, no sé no, no le veo ni picha de sentido a la cocaína, ma. Este, la piedra, obviamente, está más estúpida todavía Un día, entrevisté a un piedrero del barrio Este, estábamos acá, unos compas, y yo sentados en una esquina hablando paja Y pasó el piedrillo, ya, una teja, no sé qué, es un madre de toda la vida de aquí y yo no sé por qué empezamos a hablar de la vara, de la droga. Entonces yo le pregunté al maestro Le madre, eh, pero qué es, el, o sea, ¿qué es el viaje? Porque yo le dije al maestro la vara tiene que ser sumamente rico. Porque si no, nadie lo haría. Bueno. O sea, si el viaje fuera malo, na nadie adicto a esa vara. Y el maestro me dijo, maestro sí, la vara es sumamente delicioso. Mae. El maestro me dijo, al menos a él. Eh... Ay, madre, perdón si no me escucharon. Un o que sea, para ver si no la cagué. A ver, es que me desconecté el... Ah no, te voy a grabando Si hay una interrupción, disculpen, es que sin querer desconecté los audífonos Este, el microfonillo, pues eh, Decía que, que debe ser muy rico Y el madre me dijo, madre, sí, de hecho es muy rico Me dice, madre, es un momento eh, Me dijo, al menos a mí, porque dicen que a todo el mundo le puede dar diferente Este, me dice, madre, yo me olvido de absolutamente todo cuando estoy bajo los efectos de la piedra me dice, yo, es, es otro mundo, me dice, es una, es una relajación, es una pasma de lo que se siente, eh, rajadísima, y a mí me da por caminar. Yo me hago un par de bombazos y empiezo a caminar, me siento súper bien y camino un pichazo. Me dice, yo empiezo a caminar aquí, madre, y puedo terminar, eh, cuando me doy cuenta estoy en Moravia, madre, no sé ni cómo llegué de la, de la pijazón Y al y madre, le, le encanta la vara. Pero, madre, lo, lo malo de esto es que es tan rico que... Eh, y los hace así, caer tan bajo Los hace deshacerse de sus bienes desde la, Pelearse con la familia, robarse varas de la casa Y cosas así Entonces maes, sí, la piedra tiene que ser un viaje Pero es sumamente peligrosa Y me llamó mucho la atención esto Ahora que pasó uno de estos eventos De música electrónica que hacen en la playa Creo que se llama Invision o, o una barra así Este, un conocido De, de un compa amigo Que el Maesí se dedica a vender eh, Motilla en, en la California el Maven Vende Mota en Akali, este, se fue para InVision no a vender eh, eh, motas sino a vender piedra porque resulta y resalta que en, allá a ese evento llega mucha gente de Europa y resulta que a los europeos les encanta la piedra pero les vuelve loco y aquí es muy barata, dicen que en Europa no es tan barata la piedra como aquí y aún así, el MAE se fue a vender piedra allá y no a precio de piedrero, ¿verdad? No a cinco tejas, son rojos. El MAE vendía la, la piedra como en cinco rojos. Una piedra que normalmente aquí cuesta cinco tejas. Y aún así, a los europeos les parecía súper barato. Y, y, y el MAE dice que se fue con una inversión como de 500 mil colones y regresó casi con tres millones de cañas, vendiéndole piedra a los europeos. Y, y uno dice, MAE, puta, qué vacilón, porque a lo mejor estos maes vienen... De, a fumar piedra aquí y la encuentran tan barata y, y compran tanta y fuman tanta que es capaz de que ya llegan siendo adictos a la piedra allá y se crearon nuevos piedreros aquí en Costa Rica a raíz de ese evento, madre, puede ser, ¿verdad? Está como, como loco, pero sí, la piedra sí me da, sí me, bueno, en realidad todas las drogas me dan bastante miedo. Eh, esa es una de las razones por las cuales nunca me he, nunca me he drogado, me da taco como, como irme en el, en el viaje, porque yo soy... Este, Yo soy muy vicioso, digamos, ustedes ven, eh, me ven en la calle, me ven en un, fuera de un bar a cada rato estoy fumando Yo fumo mucho cigarro y tomo mucho licor y juego muchos videojuegos Entonces las varas que me cuadran yo lo hago mucho en exceso Bueno, fumar casi no en exceso no, cuando estoy tomando sí Porque los que toman y fuman saben que cuando uno está tomando eh, dan más ganas de fumar eh, fumando normalmente, así, a mí un paquete, estando, digamos, en esta cuarentena, a mí un paquete me dura más de dos días, me compro un paquete y hasta dos días después me compro otro, no soy de estas personas que se fuma un paquete en un día, nunca he podido, este, y me da asco encenderme un cigarro después de otro, nunca he podido fumar así tan seguido, este, entonces sí, yo digo que si yo pruebo alguna droga y me gusta, va a ser otro gasto para mi bolsillo, aparte de comprar cigarros y, y licor y videojuegos, ya voy a tener que invertir en esa, en esa otra droga que fijo me va a gustar y puede que me, me vaya mal con eso. Entonces prefiero no hacerlo. Eh, me llama la atención también las drogas alucinógenas, los hongos y todas estas varas. Hace muchos años, madre, había visto un documental sobre lo peligrosas que pueden llegar a ser estas drogas. Porque, mae, resulta que estas drogas, eh, el efecto que da es dependiendo... De su, de su forma de ser, de su carácter, entonces si te recomendaban en este documental que si usted es una persona violenta, si usted es una persona que tiene problemas de ira, mejor no lo haga, porque pusieron unos ejemplos de gente que era violenta y, y presentaba problemas de ira y cuando se mandan alguna droga que los pone a alucinar, alucinan pura, pura vara violenta. Y digamos, salió el caso de, creo que era una muchacha, Sí, una muchacha que era como violentilla ella y tenía problemas con la mamá Y llegó muy, eh, muy pigiada de alguna de estas drogas alucinógenas a la casa Llegó súper pigiada y la mamá la empezó a regañar Era como de madrugada, ella no podía salir, algo así Y la ma, en muy en su trip, la madre es súper tripiada eh, Alucinaba que la mamá era un monstruo que la quería matar Y resulta que mató a su mamá con un cuchillo Agarró un cuchillo y la fue a matar la mamá no le estaba pegando ni nada, solamente como que le estaba gritando y ella en su, en su viaje pensaba que era un monstruo que le iba a matar y en defensa, Di mató a su mamá. Este, luego vi otro, de, otro maecillo que le dio un viaje súper raro que el mae creía que él era una, era una lata de sardinas y que estaba, o sea, que él era una sardina que estaba enlatada, pues. Entonces, que él decía, Ma, yo tengo que salir de esta lata y agarró un cuchillo y se empezó a tajadear la jupa pensando que esa era la tapa y Di obviamente se murió. Entonces, Ma, sí, las, las drogas alucinógenas, eh, desde... Ya ahora fue hace años que vi ese documental, hace un pichado sallo adolescente cuando lo vi. Y yo dije, no, la puta vida. Y también me pasó, bueno, me pasó a mí, le pasó a unos compillas míos, ma, este que estando carajillos, teníamos como 17, 18 años máximo, ma, este dos compas míos, les dio por tomar reina de la noche. Eh, se supone que cuando uno hace reina de la noche y hace un litro, usted lo que debe tomarse es medio vasillo Unos traguitos ahí al suave nada más Y la vara lo pone a alucinar ahí tuanes Estos idiotas eh, hicieron el litro de la vara, en un pichal de un litro hicieron la reina, no sé qué Le dieron la vara y entre ambos se tomaron todo el puto litro O sea, básicamente que se tomó medio litro de reina de la noche cada uno y en la loquera, cuando les pegó el, el efecto, les dio por ir a San José. Se montaron a un bus y jalaron a San José. Cuando llegaron a San José, lo último que recuerda, uno de ellos, yo al otro más no lo conocía. Solo al otro. Lo último que recuerda mi compa, es que llegaron a Chepe y se agarraron. Tuvieron una discusión ellos dos, no sé por qué. Y se agarraron a vergazos uno agarró para un lado y el otro para el otro. Y, a, y de ahí, mi compa no recuerda nada. Solo recuerda eh, flashbacks como de que, de que se le bajaba a la loquera. Volvía en sí, pues, y decía, puta, ¿dónde estoy? Volvía a ver todo su entorno y veía que estaba en Chepe y decía, ah, bueno, que estoy aquí, tengo que ir a la parada que queda para allá. Y empezaba a caminar y otra vez se le iba a la pájara. se, se, se Le volvía a subir la loquera y olvidaba todo otra vez. Por allá volvía a despertar y estaba abrazando un poste de luz. Ma, abrazaba un poste de luz y ma, y ma qué loco, que es esta picha, voy jalando. Y otra vez hacía a irse para la parada y otra vez se le volvía a subir. Y dice que la última vez que volvió en sí, volvió, iba por medio de una calle en San José y estaba aguacero cerrado, el madre iba mojándose así, valiándole picha a todo, y, y que el madre, madre que lo que era y ahí sí pudo jalar y llegó a la casa y habían pasado como cuatro días desde que el madre se fue, el madre no sabe si comió, no sabe nada, no recuerda nada, y desde ahí quedó un toquecillo loco, el madre quedó directo. Entonces sí, ma, esas drogas son, son muy peligrosas, entonces no recomiendo que hagan esas drogas ni ninguna otra. La que más recomiendo es la marihuana. Ma. Tengo muchos compas marihuanos, este, me cuadra mucho viajar con ellos porque son personas, normalmente son personas muy creativas, es gente que sabe eh, controlar la vara, ma. O sea, no, porque hay mucho payaso, hay mucho carajillo, mariantillo, ma, que fuman mota y creen que por fumar mota están siendo malos. Creen que es como parte de una cultura de violencia la marihuana y creen que estando pigeados se sienten más maleantes y que pueden hacer varas como ir a saltar y cosas así. Eso es una estupidez, ma. La marihuana no, no, no causa ese efecto, lo causa la misma mente del, del estúpido que lo hace. Pero hay muchos amigos míos, músicos, man, comediantes, este, actores, de todo, que, que se pijean man, y son, son sorprendentes. Hay mucha gente que si no dice que fuma mota, uno no se da cuenta, güey. Bueno. Me ha pasado con varias gente, ma, que si no me lo dicen, que ma, a usted le, le molesta si me hago un purillo. Y yo como, ¿y eso? Y dice, más, sí, es que yo fumo siempre. Yo siempre estoy pijado en la vara. Y no se les nota en nada. Y es gente que es profesional. Es gente que tiene sus títulos universitarios y toda la cosa. Gente que tiene su trabajo estable. Entonces siento así que la marihuana, como dije ahora, eh, cuando empecé a hablar de esto, del, del documental de este tema, quizás no sea tan bueno este, para la salud al, a la hora de que vas a engordar más y los reflejos y eso. Pero no... No lo hace una mala persona Entonces, este, si quieren fumar motica, lléguenle Pero con las otras drogas sí Tengan bastante cuidado, mae Porque sí, sí llegan a ser peligrosas Ya me estoy acercando a una hora de programa Llevo en este momento Ay, dice el tiempo máximo Ah, la puta, ya me está tirando El tiempo máximo de grabación para los segmentos Son de 60 minutos, vigila el reloj Me tiró una alarma, nunca me había tirado esta alarma Esta vara, muchachones, entonces quiere decir Que a partir de ahora eh, Ah, no, sí, sí puedo, porque puedo grabar segmentos separados. Sí puedo hacer programas más largos, pero eh, cuando vaya a llegar a 60 minutos tengo que parar y volver a hacer otro segmento, que nunca lo, los divido, ma, me da pereza hacer segmentos. Ahí Una vez un mae me dijo que, que cuando fuera a cambiar de tema ¿por qué no ponía una cortina, una cancioncita, algún efecto o algo? Yo dije, puede ser, pero no creo que sea necesario, ¿verdad? Entonces ahí también me hacen saber si les gustaría que cuando vaya a cambiar de tema haga un anuncio de eso, si haga una cortina. Eh, y bueno, ya me largo, Yo no quiero que esta mierda se me corte, muchísimas gracias por escuchar y este, se cuidan bastante valeverguistas, pura vida, ahí nos vemos o nos escuchamos más bien, chao